0: Quốc hội với cử tri.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, theo dự kiến thì dự án luật đầu tư sửa đổi sẽ được Quốc hội xem xét thông qua vào kỳ họp thứ chín tới đây. Tại phiên họp thứ bốn mươi ba của Ủy ban thường vụ Quốc hội, khi cho ý kiến về các vấn đề còn khác nhau trong dự án luật đầu tư sửa đổi thì vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm, tập trung thảo luận là việc cấm đầu tư kinh doanh dịch vụ đài nợ. Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay chúng tôi đề cập nội dung này. Cử tri lên tiếng
0: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, trên địa bàn cả nước, nhiều công ty thu hồi nợ đã biến tướng, hoạt động mang tính chất xã hội đen, hành xử một cách manh động uy hiếp gây áp lực cưỡng đoạt tài sản của người nợ ông Trần Văn Nam ở quận Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh một nạn nhân cho biết do chưa có tiền trả cho một món vay tín dụng đen nên ông đã bị một nhóm đối tượng lạ mặt giang hồ đòi nợ thuê đe dọa tinh thần người của công ty đòi nợ không chừa bất kỳ một thủ đoạn nào để cưỡng ép con nợ hoặc người nhà con nợ phải trả tiền thậm chí còn ngang nhiên xông thẳng vào tư gia tự ý phong tỏa chiếm giữ tài sản cá nhân phá nhà ở phá quá cũng bố này đã nhiều đêm ở chỗ gạch chỗ đá chị không nổi rồi thứ sơn phẳng tôm nữa cạo quan mang theo bà nguyễn thị phong vũ chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh bình định tình trạng tín dụng đen đòi nợ thuê ngày càng diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng
1: tình trạng tín dụng đen đòi nợ thuê diễn biến phức tạp có chiều hướng gia tăng đang là vấn đề lo lắng, bức xúc trong nhân dân. Đề nghị các ngành chức năng kiên quyết xử lý, ngăn chặn triệt để tệ nạn này để giữ vững ổn định, an ninh trật tự. Vâng, trên thực tế thì cũng có không ít trường hợp người vay tiền chây hoặc không chịu trả nợ khiến việc thu hồi tiền nợ gặp nhiều khó khăn. Đối với các mối quan hệ vay mượn dân sự thì khi người vay không trả cần tới tòa án dân sự giải quyết. Tuy nhiên thực tế việc nhờ đến cơ quan chức năng không dễ dàng nhiều trường hợp đưa con nợ ra tòa, nhưng sự phiền hà về thủ tục, thời gian tố tụng kéo dài, rồi là việc thi hành án cũng rất khó khăn và tốn kém. Đây cũng là nguyên nhân khiến nhiều chủ nợ sẵn sàng thỏa hiệp với giới xã hội đen hoặc tìm đến dịch vụ đòi nợ thuê để đòi được nợ nhanh hơn. Bà Nguyễn Thị Như ở quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, chính quyền không 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 thể đòi được vì ra nhờ công an thì công an bảo đây là hợp đồng dân sự, chỉ kiện ra tòa mà đến tòa thì tòa bảo là cái này cũng dân sự chỉ cứ làm đơn đi rồi tôi mời dân tôi mời tôi làm cái thư mời mời khi nào họ lên thì tôi xử mà giờ có khi có khi tòa án họ mời tới năm lần bảy lượt rồi họ nói dân sự họ bận quá họ không lên cũng chẳng làm gì được khỏi tòa án họ quy định là cái thời gian mà nhận đơn thời gian xử thì cũng phải mất 6 tháng mới xử được khi xử xong là còn thi hành án để biết chừng nào mà đòi được
0: dịch vụ thu nợ xuất phát từ nhu cầu thực tế khách quan trong quá trình phát triển kinh tế xã hội khi nền kinh tế phát triển thì các quan hệ vay nợ đảm bảo lợi ích cho cả hai bên phát triển rất mạnh. Trên thực tế, thường có hai hình thức để giải quyết vấn đề thu nợ. Một là khởi kiện ra tòa, hai là nhờ một đơn vị trung gian để đứng ra đòi nợ thay. Theo một số chuyên gia pháp lý, sự ra đời của các công ty thu hồi nợ hoàn toàn phù hợp quy luật khách quan vận động của thị trường, cũng như là các nhu cầu của xã hội, đặc biệt là nhu cầu vay ngày càng đa dạng, phức tạp, với quy mô ngày càng lớn hơn. Do đó, vai trò của họ rất quan trọng, trong một số trường hợp có hiện tượng biến tướng, vi phạm pháp luật, cần có biện pháp ngăn chặn, trừng phạt nghiêm khắc. Luật sư Nguyễn Văn Hậu, trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Hậu và Cộng sự cho rằng cần phân tích, đánh giá những điểm được cũng như điểm chưa được trong hoạt động của các công ty thui nợ trong thời gian vừa qua để có định hướng, biện pháp tốt hơn trong thời gian tới chúng ta phải tránh những cái trường hợp không quản được thì gặp chúng ta cần phải sửa đổi lại pháp luật về kinh doanh đòi nợ để làm sao đó không được làm tổn thương đối với cơ thể của những người mà con nợ và nếu ai vi phạm thì chúng ta truy cứu trách nhiệm hình sự xem xét xử lý về tội cố ý gây tổn có những cái chế tài những cái quy định chặt chẽ nghiêm khắc hơn nữa đối với những hành vi vi phạm trong cái việc đòi nợ trái pháp luật
1: nhiều ý kiến đề nghị Muốn siết chặt quản lý hoạt động thu hồi nợ của các công ty thì phải hoàn thiện các quy định pháp luật, đặc biệt là công cụ mà các công ty thu hồi nợ có thể hoạt động một cách hợp pháp. Đồng thời phải đảm bảo hiệu quả như là chức năng nhiệm vụ, mục tiêu ra đời của các công ty thu hồi nợ. Ông Phạm Ngọc Hưng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng phải nâng cao tính chuyên nghiệp cho các công ty thu hồi nợ, chẳng hạn như trong cấp phép thì cần bổ sung thêm quy định lãnh đạo công ty phải là người có bằng đại học Tốt nhất là đại học luật. Nhân viên có lý lịch tư pháp rõ ràng, người không có tiền án tiền sự. Hàng năm, họ phải được tập huấn cập nhật các kiến thức về pháp luật và được cấp chứng chỉ thì mới được hành nghề. Bên cạnh đó, cần quy định đơn vị hoạt động dịch vụ đòi nợ thuê phải ký quỹ để khi họ gây thiệt hại về tài sản, sức khỏe của người nợ và vi phạm pháp luật thì cơ quan chức năng sẽ trích từng nguồn này để xử phạt và bồi thường thiệt hại.
0: Tôi xử phạt công ty gian nạn vi phạm đó, tôi phạt anh 100 triệu vì vi phạm hành chính tôi chưa nói là vi phạm hình sự thì trong phòng bao nhiêu ngày đó mà anh không nộp phạt tôi trích cái quỹ anh tôi phạt cái quỹ anh nó không còn đủ 5 tỷ chẳng hạn như thế thì lúc đó tôi đề nghị là bổ sung đủ 5 tỷ trong vòng bao nhiêu ngày không bổ sung đủ 5 tỷ để thì thể qua đầu tư tôi rút giấy phép tôi nghĩ là làm chặt như thế thì việc đòi nợ thuê nó không phải là cấm mà có thể quản được như vậy việc bổ sung ngành nghề kinh doanh dịch vụ đòi nợ vào danh mục cấm đầu tư kinh doanh trong dự thảo luật đầu tư sửa đổi cần được cân nhắc kỹ lưỡng đảm bảo tính hiệu quả trong quản lý loại hình kinh doanh nhạy cảm này
1: từ nghị trường đến cuộc sống thưa quý vị thưa các bạn báo cáo thẩm tra của ủy ban kinh tế quốc hội về một số vấn đề lớn còn ý kiến khác trong đó có vấn đề cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ trong dự án luật đầu tư sửa đổi hiện có hai loại ý kiến theo đó, thì đa số ý kiến của Thường trực Ủy ban Kinh tế thống nhất với ý kiến không quy định cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ tại điểm H khoản 1, điều 6, dựa thảo luật, mà quy định tại danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện như luật hiện hành. Vì việc thuê một đơn vị trung gian đứng ra thu hồi nợ xuất phát từ nhu cầu thực tế của cuộc sống, đáp ứng nhu cầu của khách hàng khi các công ty kinh doanh dịch vụ đòi nợ sử dụng các công cụ, biện pháp đạt kết quả phù hợp với các quy định của pháp luật, để hạn chế tiêu cực phát sinh, đề nghị bổ sung quy định về điều kiện chặt chẽ đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ, bảo đảm quản lý nhà nước chặt chẽ đối với loại hình kinh doanh này. Một số ý kiến thì đề nghị giữ nguyên như dự thảo luật đã trình quốc hội tại kỳ họp thứ 8 là cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ. Vì thời gian qua, mặc dù đã có quy định về hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ, nhưng nhiều doanh nghiệp cá nhân lợi dụng, để biến tướng thành các băng nhóm xã hội tội phạm nhằm cưỡng đoạt tài sản, gây áp lực đối với con nợ, cho vay nặng lãi, hoạt động tiến dụng đen, gây mất trật tự an toàn xã hội, dẫn tới nhiều hệ quả xấu đối với xã hội.
0: Cho ý kiến vào nội dung quy định về kinh doanh dịch vụ đòi nợ trong dự án luật đầu tư sửa đổi, các thành viên ủy ban thường vụ quốc hội đưa ra những quan điểm rất khác nhau về việc cấm hay không cấm loại dịch vụ này. Tổng thư ký chủ nhiệm văn phòng quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đề nghị không cấm quy định kinh doanh dịch vụ đòi nợ. Nhưng để hạn chế tiêu cực phát sinh, cần bổ sung quy định về điều kiện chặt chẽ đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ. Bảo đảm quản lý nhà nước chặt chẽ đối với loại hình kinh doanh này hoặc có thể xem xét thay tên dịch vụ đòi nợ thuê thành tên gọi dịch vụ xử lý nợ. Cùng quan điểm nên giữ lại loại hình kinh doanh dịch vụ đòi nợ. Chủ tịch Hội đồng dân tộc Hà Ngọc Chiến cho rằng nên giữ lại cái hoạt động này. Đấy vì cái kinh doanh này thì nó phù hợp với thực tế và nhất là trong cái điều kiện kinh tế thị trường và thực tế chúng ta thấy là trong cái hoạt động thời gian vừa qua là nó cũng có phát huy những cái tác dụng tuy nhiên đấy vì chúng ta chưa có những quy định rõ ràng và chặt chẽ và cũng như cái điều kiện phải tuân thủ với hoạt động này thế cho nên vừa qua thì thấy có một số những cái biến tướng thế cho nên là chúng ta quy định thêm những cái điều kiện thật chặt chẽ thôi và đề nghị là cũng xem xét sửa đổi cái tên là kinh doanh hoạt động đòi đòi nợ thuê này có thể bằng một cái tên khác nhân văn hơn chẳng hạn có thể là đặt cái tên là hoạt động kinh doanh xử lý nợ Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nêu quan điểm nên giữ nguyên như dự thảo mà chính phủ trình là cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ. Ta thấy hiện nay này, bây giờ là là cái việc đòi nợ, tức là vay mượn hay là hợp đồng kinh tế hay là cái gì đó, đây là một cái loại hợp đồng dân sự. Thế tại sao anh không dùng tất cả những thiết chế hiện có đấy đi để mà anh thực hiện cái quyền lợi của anh, mà anh lại bây giờ lại qua một cái trung gian, một cái tổ chức đòi nợ thuê để mà làm cái việc này qua thực tế triển khai cái luật đầu tư từ hồi đến bây giờ cái thực tế nó chứng minh là không mang lại những cái hiệu quả tốt hơn với cái việc mà mình cấm ở đây. Bây giờ nó biến tướng, nó lợi dụng, nó lạm dụng, gây ra biết bao nhiêu những cái chuyện rất phức tạp trong xã hội về an ninh trật tự.
1: Giải trình thêm về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, khi giả soát 217 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ này tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh thì thấy rằng không có đơn vị nào hoạt động lành mạnh chủ yếu là các băng nhóm xã hội đen cho vay nặng lãi, ép người vay trả lãi suất cao, dẫn đến tình hình an ninh trật tự phức tạp.
0: Cái đóng góp của cái lĩnh vực này cho nền kinh tế không đáng bao nhiêu cả, so với cả cái chúng ta phải bỏ ra để khắc phục và trấn áp. Cái việc mà thiết kế nên một cái cơ chế để giám sát quản lý chặt chẽ là một vấn đề rất khó. Nhưng mà bây giờ thiết kế thế nào để quản lý chặt chẽ nó thì là một vấn đề rất thách thức rất lớn đối với cơ quan chúng tôi. Đúng là dịch vụ đòi nợ thuê đang bị biến tướng thành băng nhóm tội phạm nhằm cưỡng đoạt tài sản của người khác. Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ nguyên nhân của biến tướng là do chúng ta chưa quản lý tốt và chưa quy định chặt chẽ điều kiện kinh doanh đòi nợ. Do đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị
1: do chúng ta quản lý kém nó để biến tướng. Đây là cơ chế thị trường mà nó là yêu cầu thực tế. Do đó, không quy định cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ, nhưng chúng ta phải tiếp tục quy định tại cái danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện như luật hiện hành và phải nghiên cứu bổ sung quy định với những cái điều kiện chặt chẽ đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ và cái trách nhiệm quản lý nhà nước đối với cái loại hình kinh doanh này để khắc phục những cái biến tướng vừa đã xảy ra trong thực tế chứ không phải vì chúng ta quản lý không được chúng ta cấm kết luận nội dung thảo luận ủy ban thường vụ quốc hội thống nhất sẽ trình hai phương án ra quốc hội phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển nhấn mạnh
0: là vấn đề đội thuê thì bây giờ vẫn còn hai ý kiến, loại ý kiến khác nhau theo tôi là đưa ra hai phương án. Thế và cần thiết ý, thì cái này là sau khi thảo luận rất nhiều vòng đại biểu chuyên trách, thế rồi đã có đoàn đại biểu quốc hội thì cần thiết chúng ta đưa ra quốc hội Thế là quyết định trong cái phương án ý, thì đề nghị là ủy ban kinh tế là ghi từng lập luận cho chặt chẽ, từng phương án một lý lẽ cho đàng ngoài Vấn đề nữa là các cái quy định thêm, các cái ngành nghề tiếp tục phải cân nhắc, cần đánh giá rõ tác động. Thưa quý vị và các bạn, để bảo đảm thu đầu tư có chọn lọc, chất lượng, đổi mới hình thức, điều kiện và thủ tục áp dụng ưu đãi đầu tư, dự thảo Luật Đầu tư sửa đổi đã hoàn thiện quy định về ngành nghề ưu đãi đầu tư. Cụ thể, dự thảo luật bổ sung một số ngành nghề hoạt động đầu tư gồm hoạt động nghiên cứu và phát triển, sản xuất kinh doanh các sản phẩm hình thành từ kết quả nghiên cứu khoa học, hoạt động đổi mới sáng tạo, sản xuất hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ tạo ra hoặc tham gia chuỗi giá trị cụm liên kết ngành Đồng thời, dự thảo luật, bổ sung quy định về nguyên tắc, điều kiện áp dụng chính sách ưu đãi đầu tư để đảm bảo hiệu quả chất lượng của việc thực hiện chính sách này.
1: Nhiều đại biểu quốc hội nhận định, bảo đảm đầu tư hết sức quan trọng nếu muốn thu hút nguồn vốn chất lượng vào Việt Nam, Đến nay, tuy đã có nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia đầu tư vào Việt Nam, nhưng dường như chưa có môi trường đầu tư đủ hấp dẫn và có tính chọn lọc để thu hút được nhiều hơn các tập đoàn đa quốc gia có tiềm lực về tài chính và công nghệ đến từ các nước phát triển có công nghệ cao, công nghệ nguồn đầu tư vào Việt Nam. Đại biểu Phạm Văn Hòa, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp đề nghị sửa đổi luật đầu tư cần đảm bảo cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cắt giảm thủ tục hành chính, cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp. Nhà đầu tư, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông, nhà đầu tư khi tham gia đầu tư kinh doanh tại doanh nghiệp, nâng cao chất lượng đầu tư, bảo đảm quyền tự do, bình đẳng của các chủ thể thuộc các thành phần kinh tế trong hoạt động đầu tư kinh doanh.
0: Hiện nay là các nhà đầu tư, những doanh nghiệp người ta rất là hàng nàn về cái chuyện mà các doanh nghiệp không được bình đẳng. Những doanh nghiệp nào nhà nước muốn, nhà nước ưa chuộng, chính quyền địa phương thích
1: thì là nó
0: được ưu đãi đầu tư hơn những doanh nghiệp khác. Ví dụ như thì lúc nào mình cũng quan tâm tới doanh nghiệp trong nước ưu tiên quan tâm những doanh nghiệp ở trên địa bàn của mình. Còn những doanh nghiệp ở ngoài đầu tư vô mà không có một mối quan hệ tốt đẹp thì rất khó sản xuất kinh doanh trên địa bàn đó. Cho nên tôi nghĩ rằng là luật đầu tư kia này cũng phải có quan tâm tới vấn đề mà trong cái ưu đãi đầu tư và chính sách đầu tư. Theo đại biểu Bùi Minh Tuấn, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nếu quy định về chính sách đầu tư, ưu đãi đầu tư trong luật không chặt chẽ, và đồng bộ sẽ dẫn đến một số doanh nghiệp lợi dụng chuyển giá trốn thuế, trục lợi, gây mất công bằng làm méo mó môi trường đầu tư kinh doanh của nước ta Có một số nhà đầu tư lợi dụng đã sử dụng những cái cái chính sách mà kẻ hở của pháp luật để dận dụng ví dụ như chuyển giá ví dụ như là nhờ với cá nhân Việt Nam đến tên hay là một số cái hoạt động khác thì tôi đề nghị lực cần này cần phải điều chỉnh đà sót để hạn chế cũng như là lựa chọn những cái nhà đầu tư nước ngoài.
1: Một số đại biểu quốc hội cho rằng có nhiều ưu đãi đầu tư đã được đưa vào trong dự thảo luật và những ưu đãi này hoàn toàn được dựa trên giá trị đầu tư. Cụ thể là đối với giá trị đầu tư, ngoài những ưu đãi trong lĩnh vực ngành nghề thì quy định đầu tư mốc vốn trên 6.000 tỷ đồng được ưu đãi, kể cả đưa ra những ưu đãi bổ sung trên 30.000 tỷ đồng Như vậy là dự thảo đề xuất thêm cả những ưu đãi bổ sung hoàn toàn căn cứ theo giá trị đầu tư. Trong khi đó, luật không quy định một cách rõ ràng giá trị đầu tư này được xác định như thế nào, mà chỉ quy định giá trị đầu tư bao gồm cổ phần, cổ phiếu, tài sản, động sản, bất động sản, quyền cho thuê đối với bất động sản, quyền cho thuê đối với đất đai và rất nhiều những nội dung khác. Còn các nội dung quy định xác định đối với giá trị tài sản vô hình như quyền sở hữu trí tuệ, quyền đăng ký về bản quyền thì không quy định rõ các đại biểu đề nghị cần phải có những quy định về phương pháp xác định giá trị đầu tư một cách tổng thể luật có thể đưa ra những quy định về mặt nguyên tắc sau đó ở những pháp luật liên quan như về thuế thu nhập doanh nghiệp thì sẽ quy định cụ thể những chi phí nào công nghệ nhằm đảm bảo ưu đãi đầu tư chặt chẽ hiệu quả
0: nghị trường bốn phương
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 15 tháng 3 năm 2019, Quốc hội Trung Quốc đã thông qua luật đầu tư nước ngoài mới, thay thế ba đạo luật hiện hành là luật doanh nghiệp liên doanh vốn giữa Trung Quốc và nước ngoài, luật doanh nghiệp hợp tác kinh doanh giữa Trung Quốc và nước ngoài và luật doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu một số điểm mới trong luật đầu tư nước ngoài của Trung Quốc, bài của Minh Đức trên Thời báo Ngân hàng Điện tử.
0: Theo đánh giá của các chuyên gia quốc tế, luật đầu tư nước ngoài mới của Trung Quốc sẽ góp phần tạo ra một sân chơi bình đẳng cho nhà đầu tư trong nước và nước ngoài. Trong sáu chương của luật này đề cập tới những vấn đề như xúc tiến đầu tư, bảo hộ đầu tư, quản lý đầu tư nước ngoài của chính phủ và trách nhiệm pháp lý. Ngoài ra, luật này sẽ tiến hành điều chỉnh các hoạt động đầu tư của các cá nhân, công ty và tổ chức nước ngoài, bao gồm cả liên doanh giữa nước ngoài và các công ty Trung Quốc. Điểm đáng chú ý đó là luật mới đưa ra các quy định về việc cấm các hành vi cưỡng ép công ty nước ngoài chuyển giao công nghệ, khi xem sự can thiệp của chính phủ Trung Quốc vào các hoạt động kinh doanh của những công ty này là bất hợp pháp. Đây là câu trả lời của Trung Quốc trước các áp lực và các cáo buộc về việc hành xử không theo luật chung và đánh cắp sở hữu trí tuệ. Một trong những vấn đề chính trong căng thẳng thương mại Mỹ Trung thời gian qua. Với việc thực hiện quy định trên, bộ luật được kỳ vọng sẽ giải quyết được những mối quan tâm lớn nhất của các công ty nước ngoài bao gồm trộm cắp tài sản trí tuệ, yêu cầu các công ty nước ngoài hợp tác với một công ty địa phương và tình trạng trợ cấp thiên vị cho các công ty Trung Quốc. Nó cũng sẽ giải quyết tình trạng ưu ái các công ty Trung Quốc trong việc trao hợp đồng và tình trạng buộc các công ty nước ngoài phải trao các bí mật công nghệ như một vé vào cổng thị trường lớn của Trung Quốc. Mặc dù vậy, luật này cũng có các điều khoản ngăn cấm các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào 48 lĩnh vực nhất định như thị trường đánh cá nghiên cứu gen, giáo dục tôn giáo, phương tiện truyền thông, phát sóng truyền hình. Đối với lĩnh vực tài chính, luật vẫn tiếp tục đưa ra các quy định riêng biệt khi một công ty nước ngoài đầu tư vào các ngành tài chính như ngân hàng, chứng khoán và bảo hiểm, hoặc các thị trường như chứng khoán và ngoại hối. Ngoài ra, chính quyền Bắc Kinh được kiểm soát cổ đông. Nước ngoài, nếu như lợi ích công bị đe dọa, thậm chí còn áp đặt việc thẩm định doanh nghiệp nước ngoài nếu như hoạt động của doanh nghiệp này có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh quốc gia.
1: Quý vị và các bạn thân mến, thông tin những điểm mới trong luật đầu tư nước ngoài của Trung Quốc cũng đã kết thúc chương trình cơ hội với cử tri hôm nay, chương trình do biên tập viên Đỗ Minh Biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.